1: Charlas. Post fútbol es un camino sin vuelta. Chistes malos. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. <ríe> Qué bueno. Incoherencias. Yoyopiang significa um, estela verde que reverde. Y ganas de quejarse. Creo que hay que parar esta vaina y, y no se está parando. Esto es otro podcast más.
2: Cambiemos todos juntos esta mala vida.
1: Dirige y conduce Cristian Solano y Sebastián Heredia. ¿Qué más, Solano? ¿Cómo le ha
0: ido? ¿Cómo va todo? ¿Qué más? ¿Qué cuenta?
1: Bien, hermano. Aquí, eh. cómo le llamaríamos a este episodio? ¿Episodio... Ay, ep sabe, pues y sabe, parte? No, ¿sabe qué? Pues que si es, parte. ¿Sabe qué? Es como, como la noche del 10 cuando Maradona se entrevistó a Maradona.
0: Ah, bueno, no, no pero en esta oportunidad hay otra persona entrevistando. Claro,
1: claro, entonces digamos que sería Maradona y Pelé y Maradona entrevistando a Maradona y Pelé. <risa>
0: bueno, sí, Y, y ser. yo
1: sería como, como el auditor como el productor de, de esa
0: entrevista. Eh, no, porque usted también entrevistaría, entonces no, no tenga eh, sentido. Bueno. No, es un, es un episodio que se puede llamar Juez y Parte.
1: ¿Juez y Parte? Juez y bueno, partes. usted lo ha bautizado así. Todo esto para, pues hombre, si tenemos un espacio con cierta acogida, ¿por qué no nos vamos a echar flores entre nosotros? Y es que usted se tomó la tarea de escribir un libro con Oscar Donato a cuatro manos, como le gusta, y ya está, porque no han servido ni... ¿Hace cuántos años nos conocemos usted y yo? Eh,
0: ¿Por ahí ocho 10
1: eh, años? No, menos. ¿Menos? ¿Seis?
0: Menos, por ahí seis, sí.
1: Seis y de amistad, digamos que tres. No han eh, servido ni... No, por, por ahí cuatro, por ahí cuatro. Bueno, usted me considera su amigo desde hace cuatro años y yo a usted lo considero desde hace tres años.
0: <risa> no, 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 yo lo considero a usted mi enemigo, porque los <risa> enemigos hay que tenerlos más cerca que los amigos. <risa>
1: bueno todo esto para decir que no ha servido nada para que usted no sea capaz de mandarme un libro y yo haya tenido que ir a la Panamericana y comprar el Hijo de Puerca libro que usted escribió pero a mucho honor fui a la Panamericana sí. porque sabe que usted me hizo caer en cuenta de algo y es que yo estaba comprando los, los libros por Buscalibre sí, pero o Fusteo, no sé si Fusteo fue, fue la Copelo Andrea Silva, que Buscalibre lo que hace es que termina matando las librerías,
0: ah no entonces no fui yo yo soy muy sin
1: libre Ah, bueno. Yo yo también, yo compro libros por ahí, pero creo que fue la copelora que me dijo, mmm, pero es que busca libre termina matando las librerías y tiene en parte razón. Entonces fui hasta la Panamericana a comprar su libro, que se llama El negocio del fútbol, y que escribió además con Oscar Donato, que está aquí también. ¿Qué más, Oscar?
2: Hola, Sebastián, Cristian, gusto estar acá.
1: No me lo responda a mí, sino a la gente. ¿Es fácil trabajar con Solano? Porque es que yo sé lo que es trabajar con Solano. En lo
2: más mínimo, en lo más mínimo. El tipo es un enfermo, es un obseso. Eh, entonces, solo si a, usted, no fácil, si, si a usted le gusta cabalgar así potros desbocados, entonces le encantará.
1: A Solano le encanta cabalgar potros, sobre todo potros. Cabalgar a pelo potros desbocados. Sobre todo potros.
2: Es un potro desbocado, es un obseso. Es que es un tipo, tipo,
1: es un tipo muy obsesivo, ¿no? eh, es casi perfeccionista. No, pero pues, hermano, es que. De, si tienes, ¿sabe, pero,
0: ¿Sabe por qué yo no fumo? Porque entonces me fumaría todos los cigarrillos que compre una vez. Hasta la colilla se fumaría. Ese es mi problema, sí. O sea, usted se fumó un porro y no deja pata. Yo
2: creo que el tipo se mete. Todos los cigarrillos al tiempo, como en Los Simpsons para salir de eso de una vez.
0: Sí, no, claro. No es que los esté fumando por placer, sino como por cumplir, como por hacer algo.
1: Yo al principio, la verdad, le voy a confesar, yo al principio dije, no, que se es esté man tan enfermo por el trabajo. Pero ya, <risa> ya, aprendí a manejarlo y ya dije, bueno, no, el man, el man es así, dejémoslo tranquilo, pero, pero si sí, es un tipo tremendamente obsesivo, síntoma inequívoco de que le salen bien las cosas como este libro.
0: ¿De quién fue la no, idea? Pero... Pero espere que hay que decir algo, o sea, ¿pero de aquí, aquí, aquí no. Pero espere, aquí no es que Oscar venga a quedar, pues como y fuera Uda no es un tipo que también tiene unos problemas muy complicados, ¿me entiende? Entonces más o menos este libro puede resumirse en la escritura de dos personas con problemas mentales, producto de la autoexplotación sí, gente ansiosa, pero, pero bueno, obsesiva, antes, trastornada, depresiva, más o menos es este libro. Antes de esto lo tengo que hacer porque eh, lo tengo que hacer.
1: Voy a leer la biografía de cada uno de, de los dos. Uno, sí. para, que, para que se den cuenta cómo está de balanceada la cosa y cómo es une, cómo la vida sola se equilibra.
2: Y que entre el diablo y Escoja.
1: Que entre el diablo y Escoja. No, es para que. que, empecemos para que ¿Quién es el malo? Empecemos con Oscar Mauricio Donato. Entonces, para aplastar de una vez a Solán: PhD en Ciencias Sociales en el área de Filosofía Política en la Universidad de Buenos Aires. Listo, Listo. Chao. El tipo es filósofer doctor, ya nos jodió a todos, se sacó la pija y nos la restringó en, la, en cara. la cara. Se doctoró con una tesis cum laude sobre Platón, la cual fue valorada por la Universidad de París y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. No
0: Imagínense, y además la primera vez que yo leí cum laude, yo dije, ¿cómo, ¿esto qué categoría de porno es? <risa> <Sí>. <risa> ¿Esta qué clase de animales utiliza?
1: Bueno, fue considerado como uno de los mejores textos científicos de su área en el 2018. No en Colombia, en París. Es filósofo de la Universidad Libre, magíster en Sociología y en Ciencia Política de la Flaxo en Argentina. Como docente ha impartido clases en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de Buenos Aires, en la de Sevilla, en la de Bolonia. No, mejor, este man, este man tiene 10 pasaportes. Es autor de varios libros y diversos artículos. Entre los primeros se destacan Autoridad y Enemistad, de Nietzsche a Platón. Platón desplatonizado emociones sutiles, el fútbol como metáfora, en la oscuridad se ven las estrellas, tres enseñanzas griegas sobre la paz, el perdón y la reconciliación oiga, se me, me gusta ese texto y actualmente es investigador del Observatorio de Paz de la Universidad Libre bueno, uno dice, no, pues esto es un libro pues de, de categoría Esto es un librazo, y, uno, y uno va al otro <risa> y uno va al otro al otro autor y el tipo de comunicador social y periodista Debería decir, debería decir, entre paréntesis, a duras penas A duras penas se graduó como comunicador y, so y social y periodista Ha sido productor y periodista en RCN Radio y Antena 2 Es director y conductor del programa de Cultura Deportiva Bajo Rendimiento Periodista del programa Cultura RCN Presentador y codirector del programa y proyecto digital La Pepa que le faltaba a la Maraca podcaster en el podcast de entrevistas otro podcast más pero eh, yo he... vendiendo
0: bajo rendimiento como si fuera pues la revista Panenca
1: no pues sí otro podcast más como si fuera pues el proyecto digital del año como si fuera Radio Ambulante sí, fue presentador y realizador del proyecto que duró una semana infoxicados junto a Nicolás Samper y Martín de Francisco Solano, usted es que no ha hecho es nada en la vida. hermano. ¿eh? no, hombre. No, si es una tristeza. Yo miro eso y ¡ah!
0: De verdad, qué fracasado. ¿No,
1: no era mejor poner Cristian
0: Solano? No, a mí me gustaría ¿Y gente, ponerle... ¿Y que la gente investigara qué ha hecho usted? A mí me gustaría ponerle como Cristian Solano, amo y señor de todas las bestias.
1: <risa> es que... que, Pero es que Oscar, mejor dicho, o sea, pues lo cogió con los calzones abajo, hermano. ¿Usted cuántos años tiene Oscar a todas estas? Eh,
2: be, be, pero venga, le digo, eh, yo creo que, que de lo que usted ha leído, primero hay gente peor que yo, y segundo, usted se saltó el dato más importante de mi biografía, y es que yo tengo un meme para cada ocasión. En, el, ¿Ah, en ¿sí? eso sí me siento un doctor honoris causa. Problema ah, bueno. que usted tenga, yo tengo meme.
1: Ah, bueno. Eso, eso está bueno para, para aligerar el debate. ¿Pero usted cuántos años tiene Oscar?
2: Eh, 37.
1: No, Solano, no hemos hecho nada en la vida.
0: No, yo soy un fracasado.
1: Aparte de, de intentar hacer el amor cada ocho días. Y
0: cuesta, y cuesta. Yo, yo tengo la energía, yo tengo la energía, pero a veces, usted sabe que el amor es una cosa de dos. Sí. O pero... si, o si es, un, es una pachanga, ya sos más. Sí, hay, hay, un, hay un meme,
1: Oscar que no sé si lo ha esto, que dice como, tengo un amigo que, que se quiere casar para hacer el amor todos los días. ¿Le dicen <ríe> ustedes o le digo yo?
0: Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Esto
1: es muy sí. bueno porque es que no hay nada más real que eso, Dios mío.
0: Como decía mi tío, usted con los novios es beso que beso y dele que dele, pero ya cuando están casados es culo con culo y alegue que alegue.
1: <risa> está, bueno, está bueno, está un poco de tío, pero está bueno.
2: Fray tiene un nombre muy bueno para eso, se llama el complejo de la santa y la puta. Y es que uno cuando es novio uno quiere a la puta y cuando se casa quiere a la santa. Eso se llama así.
1: Bueno. Muy fuerte me parece Freud ahí, pero pero bueno. Pink bueno, Freud. listo. Hablemos del libro entonces. ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo unieron sus manos para eh, hacer el negocio del fútbol?
0: Pero tiene que leerlo completo. Es el negocio del fútbol del juego artesanal al espectáculo industrial. O sea, es ah, es que,
1: está, es que tenía unas, una, unas negrillas ahí en, en cursiva. Tiene toda la razón. Del juego artesanal al espectáculo industrial. Ya con eso, pues obviamente uno entiende que es la transformación del fútbol, que era un simple juego, a lo que hoy es un negocio, obviamente permeado por mil situaciones y contextos sociales, políticos y económicos. Pero, ¿cómo llegaron a hacer el libro?
2: Ver, pues vea, yo estaba haciendo el libro que usted menciona ahí, que se llama Emociones sutiles, que es un texto en el que yo hago relatos. Entonces me puse a hacer lo que llamarían trabajo de campo y quería estar en cabinas de radio para ver cómo se transmitía desde allá. Escribí a Radio Cadena. ¿Usted
1: quería ir, sí. quería ir a la jungla.
2: Claro, a ver cómo es la cosa, como, como Yumanji, ¿sí? ¿Cómo, eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo trabajan los primates?
2: Y me quería meter allá a la boca del lobo y escribí, y tengo que decir, tengo que decir, que donde más amablemente me respondieron, muy en contra de mis expectativas, fue en Radio Cadena y fue el señor Solano. Entonces, aparte.
1: Pero ¿por qué era Radio Cadena o por qué era Solano?
2: Eh, todas las anteriores todas las anteriores, <risa>
1: y, y, y entonces... O sea, usted, usted, usted pensó que iba a llegar a Radio Cadena y pues sí se iba a encontrar con el Tercer Reich.
2: Eh, sí, un poco, un poco más o menos, o, o que o que me iban a me iban a tratar como merezco.
1: Que eso Solano es, es muy es muy loco porque la gente cree que los que trabajamos en RCN, pues hacemos parte de, de estos manes, ¿cómo es que se llaman? Los que salieron estos días a, a, a recibir a los, a los, a los indígenas, a los Misak. A los, a los Misak.
0: No, que somos, no esos templarios, esos caballeros de la Virgen, sí, una vaina así.
1: Sí, que, o que somos como de la tercera fuerza, sí, de, la, sí. de la revolución molecular disipada. <ríe> Eso
2: sí. eh, más o menos, y yo dije, esta gente me va a tratar como merezco, y resulta que no, me trataron bien, y yo había escuchado a Cristian, pues en algunos programas, una cosa que tenía de música, eh, los domingos, entonces, bueno, ahí yo me hablé con el tipo. Ah, un
1: especial que hicimos en diciembre puede ser de fútbol y música.
2: No, 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 no. Era una cosa que ponía como punk de, de Islas Fiji. Una cosa así, todas rebuscadas que tenía. Ah, ¿en cultura será? Sí, era en cultura, sí, sí, sí. sí Yo creo. Sí. Yo me acuerdo que yo, yo salía de jugar los domingos y en el carro me iba escuchando el programa. Y entonces yo, ah, es este manta, no sé qué. Y entonces le dije, eh, bueno, eh, quiero estar ahí en la cabina, a ver cómo narran, hablar con gente de ustedes. Y el tipo me trató muy amablemente, fui un par de veces a ver cómo era la transmisión de la jugada. Y ahí me empecé a hablar con el tipo que me mandó un día el sablazo de, mire, yo tengo estos textos y quiero que usted, usted que ha leído, pues que me diga si esta vaina es para quemar o qué. Y entonces ahí estaba la idea implícita del postfútbol y de la transformación cultural de este deporte al espectáculo industrial que tenemos hoy.
1: Y ahí salió la idea. Exacto.
2: Sí, 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 sí. Eh, como dicen, corría el año del 2018, ¿no?
0: ¿Tres años escribiéndolo? Eh, no. no, 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 es que estamos desfasados. No, no, es que sabe que hay una vaina y creo que este es... está hizo esta
1: la rueda buena y cogió la rueda y se pegó ahí solano Entonces, ¿están desfasados en los
0: tiempos? Sí, porque, a ver, es que la cosa es... O sea, digamos, yo conozco a man desde antes, porque hecho usted como que fue a hacer el, el texto para el, el libro de metáforas, pero se fue como tres años y el libro salió como tres años después, ¿sí o no? Y usted volvió. Sí. Eso fue como finales de 2019. Y nosotros nos reunimos a inicios de 2020. Sí, señor. Sí, sí, sí. la o sea, sí, pandemia lo escribieron? El libro fue en plena pandemia.
2: Este es de esos otros hijos nacidos en pandemia. O sea, en la pandemia se separa un montón de gente y nació un montón de gente. Este libro es otro nacido de pandemia.
0: Esto es una familia homoparental. <risa> bueno, <risa> No, Eso pero venga. Bien. Pero le iba a decir, hay algo crucial en este texto a ver. Y, y en el concepto que creo que es. Yo me atrevo a decir, Oscar dirá si es así o no, que le sedujo a este man y es una palabra y la palabra postfútbol, que la hemos tratado acá. Sí. ¿Se acuerda? Con Meneses. Sí, el chileno, del chileno Meneses, Juan Pablo Meneses. Con Meneses. Y de, a partir de ahí es que sale la idea de pongámosle un nombre a esto porque creemos que la expresión fútbol moderno está mal usada. Entonces empezamos a encontrar que hay unos fenómenos dentro del fútbol que sí, o sea, que hay unos antecedentes y unas causas que han generado estas consecuencias. Pero oiga,
1: para no hacer spoiler del libro, digamos que el libro deja explícito la posición de ustedes de que no es fútbol moderno, sino pues fútbol. ¿Y por qué? Correcto. Ok, pero yo les tenía una pregunta y es que yo no he querido ahondar mucho en el tema del postfútbol porque sé que en el momento que entre a esa vaina, obviamente lo hemos tocado acá y hablamos con Meneses y todo el cuento de la vaca y del niño y yo siento que si me meto en ese tema me va a empezar a dejar cada vez más de gustar el fútbol, ¿me explico? ¿Eso les pasó a ustedes? O sea, ¿cada vez les gusta menos el fútbol? ¿El postfútbol? Pues...
2: Pero esperé un, una cosa chévere que estaba ahí en lo que me dijo Cristian cuando me habló del postfútbol y eso es que siempre tuvimos el propósito de pensar, sí, de hablar sociológicamente, políticamente, filosóficamente, pero hablando claro, sí, porque yo vengo de la academia y los académicos a veces le hablamos así entreverado y enredado a revistas ahí como perioditos y teníamos el propósito de hablar de eso, pero hablar sencillo y hablar claro entonces que, digamos, la palabra postfútbol podría generar alguna confusión, entonces Cristian se pegó ahí a la tarea de decir, bueno, mire, esto es moderno y esto es lo que pasa después de la modernidad, eso me parecía como que era una cosa muy importante.
1: O sea, no es un ladrillo, yo la verdad no me lo he leído, he leído un par de textos que de Solano me pasó antes de, de que publicaron el libro, tengo el libro acá, pero no me lo he leído todo. Hay unos capítulos que sí, Solano me pasó, pero digamos que no es un texto ladrilludo, ¿no?
2: En lo más mínimo, yo creo que es ameno. Yo creo que es una cosa con anécdotas, que está bien narrado, que es claro, no tiene palabrotas de esas académicas allá que no entiende nadie. ¿no? La vaina fluye.
1: De esas suyas en de esas suyas en, en Francia.
2: Eh, sí, de esas que uno acaba de si es un insulto o es una palabra en arameo.
1: Bueno, bueno, y, y la pregunta es, ¿les ha dejado de gustar este fútbol que nos toca, que, que ustedes denominan post-fútbol?
0: Yo creo que no, porque, y bueno, esto no lo habíamos preguntado, pero voy a intentar desarrollar una respuesta. Yo creo que no, porque como juego, el fútbol sigue siendo el mismo. Entonces, Simon Critchley, que es un filósofo y el man es hincha de Liverpool también, sí. eh, tiene un libro también que se llama ¿En qué pensamos cuando pensamos de fútbol? El tipo dice, mire, el fútbol... Sí, es una industria multimillonaria... Es una industria que explota a los manes... Es una industria con bar... Pero al final sigue siendo 22 manes... O 22 mujeres ya... Que tienen coraje y salen a ganar un partido... Tocando el balón... O sea, el juego sigue siendo el mismo... Entonces, en tanto el juego... Creo que el juego no nos ha dejado gustar... En tanto lo que rodea el juego... Es decir, el fenómeno... O sea,
1: lo, los 90
0: minutos no, no le dejan de gustar... No, pero el fenómeno... O sea, el fútbol como fenómeno... Si no lo preguntamos bastante pero tampoco creo que nos haya dejado de gustar como fenómeno. O sea, como fenómeno es muy rico de estudiar, es muy rico de analizar, porque si a usted no le gusta ver la realidad así cruda, usted a través del fútbol puede explicar y entender muchas cosas que funcionan en la realidad. O sea, ¿por qué los países ricos son ricos y los pobres son pobres? Usted lo puede explicar a través del fútbol. ¿Por qué África o las migraciones? Usted perfectamente puede explicar las migraciones a través del fútbol. Entonces, creo que lo que nos molesta es que y estoy diciendo no abusivamente ah, absolutamente es, sí exactamente estoy diciendo es es <risa> es lo que ha, a ver, cómo me explico es lo que ha pasado con el fútbol lo que ha hecho el fútbol que es lo mismo que nos ha hecho a nosotros como individuos este hipercapitalismo y esta nueva manera de ver pero tanto como juego como fenómeno no creo
2: yo tengo algunas discrepancias ahí como pareja a vamos ver. a pelar las hilachas porque o sea, yo estoy completamente de acuerdo en esto que dice Cristian y que ahí en el libro abordamos como la hiperespecialización ¿no? ha hecho del juego un poco aburrido entonces que, que haya un entrenador para el pie izquierdo, un entrenador para el pie derecho, ¿por qué pasó eso y cómo afecta eso el juego? eso es una cosa que abordamos ahí en el libro y que, o por lo menos a mí y a Cristian también creo, nos distancian de ese espectáculo industrial, pero el juego como fenómeno y el que uno juega con los amigos bueno, cuando se podía jugar eso no ha cambiado y no va a cambiar. Ahora, hubo un suceso que pasó cuando íbamos cerrando el libro, que tiene que ver con los hinchas pidiendo que esa liga elitista se cayera, que nos habilitó un poco la esperanza. Porque yo sí estaba yo sí estaba diciendo, no, esto, el fútbol ha muerto, lo ha matado el espectáculo industrial. Pero esa reacción de los hinchas ahí me volvió un poquito la esperanza.
1: Ok, bueno, yo en, yo en eso, por ejemplo, de la hiperespecialización, sí si discrepo un poco, porque yo sí creo que, me, y eso me parece una locura que la tecnología esté en pro de mejorar el juego y al jugador, lo que no me gusta del postfútbol es todo lo que hay detrás o sea, las mafias, la industria la economía el, el vender, la plata por encima de cualquier cosa, esa vaina es lo que quizá por eso no, no he querido entrar tanto en ese tema, pero hay una vaina que ustedes tienen un capítulo que se llama los esports y el fútbol a mí los esports de verdad me saben a mierda, no me gusta esa vaina y verlo como un deporte todavía no, y puede que yo sea el equivocado, pero ustedes lo ven así también, que va a ser el, el espacio en el que se va, que va a cooptar, digamos, el fútbol.
2: Pues yo tenía esa posición antes de empezar a escribir y antes de empezar a investigar, y yo le dije a Cristian, voy a hacer uno para sacarme la espinita con los eSports, y esa vaina no es un deporte, y es una alcahuetería, y yo pensaba como tía, no esos son chinos ahí jugando Atari, pero no, me puse a investigar. Perdiendo el tiempo. Sí, sí, sí y me puse a investigar, hay muy pocos estudios sobre eso, en Sudáfrica, en Japón y en Alemania, hicieron unos estudios, pero muy técnicos, muy precisos, y resulta que esa gente, no me voy a spoilear, pero esa gente tiene características fisiológicas en sus no. movimientos cerebrales y cardiovasculares del tamaño de un, de un deportista. Entonces ahí eso me cayó a mí la boca. Y después, no si lo miramos en cifras, Siéntese, siéntese porque si lo miramos por cifras la cosa va creciendo. Le tiro un dato, hay más gente que ve eSport
1: que la final de la NBA. No, eso me parece una cochina, en verdad. Puede que yo esté en la era pues de descubriendo la rueda, pero inventando la rueda, pero uf, no
0: sé, no puedo con eso. ¿Usted solano? Pues igual, creo que partíamos de muchos, de muchos prejuicios, también con la big data partíamos de muchos prejuicios. Y con los eSports es eso, yo, digamos, iba a, al término, a la definición más taxativa de, de qué es deporte, ¿sí? Entonces, el deporte, pues, está ligado a la actividad física, entonces, bueno, esto de los eSports no es eso. Pero el modelo ha cambiado tanto que, como lo dice Oscar, realmente hay actividad física no de la misma manera que hay en el fútbol, o sea, en el fútbol normal, ¿sí? En el fútbol de, jugado. Exacto, jugado, pero esto es otra cosa esto es otra cosa que además le ha dado un valor agregado al fútbol no solo en billete porque digamos para generar un videojuego esto, esta gente de los videojuegos tiene que ir a bajarse plata para comprar temas de, de imagen, derechos, toda la vuelta y creo que es ventajoso y desventajoso al mismo tiempo para el fútbol en términos de plata es ventajoso pero va a ser desventajoso porque en cualquier momento la gente va a preferir ver la final de, de Brasil-Italia de dos chinos jugando eSports que de pronto un partido normal de fútbol pero también es una construcción como muy artificial del fútbol, ¿sí? Porque si usted se fija, los eSports tienen algo muy chistoso y es que, bueno, juega el pelado de India contra el pelado de Colombia, ¿no? El pelado de India tiene su equipo de Brasil y el pelado de Colombia tiene su equipo de Colombia, pero usted va a ver las formaciones, y no es que sean las formaciones de Colombia, entonces ellos tienen a, a Di Estefano, a Cristiano Ronaldo, a Pelé, a Maldini, es una vaina, una mierda toda artificial, que no corresponde a cómo realmente es el fútbol. Es un escenario muy demente, es Black Mirror. De hecho, el, el, el episodio tiene, el episodio, perdón, el, el capítulo que es de Oscar, tiene esa distinción, en otro capítulo, perdón, que se llama Black Mirror. O sea, esta mierda Black Mirror es, es la hiper, ¿cómo es que se llama eso? Hay un, hay un tipo de arte que es el hiperrealismo, o sea, ya esto está más allá de la realidad. Es demencia pura esto.
2: Pero es que esto que dice Cristian de los e sí es porque, claro, pues son hechos los algoritmos así, no sé qué, pero en ese capítulo de Foot Black Mirror yo esgrimo una hipótesis que va para allá. Mire, los futbolistas armados así industrialmente poco a poco se van a ir apareciendo a los algoritmos y están siendo armados así. La visión ahí es apocalíptica, para volver a lo que usted preguntaba hace, hace un ratico. Yo no creo que esa Copa de Fútbol Robot que además ha ganado mucha fuerza, se vaya a acabar, sino que por el contrario creo que se va a ir tomando el fútbol real, digamos. Ok,
1: me da la impresión, ¿o ¿es un libro que, que se puede leer en desorden, digamos, que son como, como ensayos cada uno distinto, o, o es necesario, o, o hay una cronología en, en cada uno de los ensayos, uno tras otro, o, o se puede leer en desorden?
0: Se puede leer en desorden, aunque el orden que le dimos no es una cosa aleatoria. No es aleatorio. Sí, no, sí. tiene, tiene un sentido, pero pues no hay problema que se lea en desorden. With Lucky Land
2: Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today
0: to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. En
2: no O sea,
0: uno no depende del otro, pero tienen... Están encadenados por X o Y motivo.
1: Ok. ¿Y cómo es eso? Escribir un libro con dos cerebros distintos, dos ideas y dos maneras de entender la gramática distinta.
2: Es como un... Como un, una unión ¿Usted libre. ¿Usted que es el estudiado.
1: Si usted que es el estudioso, conteste. ¿Usted qué fue el que le tocó cruzarse con el primate y decir, bueno, a ver, no va a entender al primate no, para poder escribir el libro con el hombre?
2: No, por el contrario, este man me aterrizaba a mí porque hay una cosa que me parece muy harta de los académicos y es que escriben papers para eruditos, que solo leen eruditos. Y Ajá. con eso la universidad le da la espalda a la comunidad y pues eso es lo que hace que seamos tan bichos raros y chistosos. Por el contrario, el estilo de Cristian me aterrizaba a mí mucho.
0: Claro, es que fue eso fue un choque muy chévere por lo que dice eh, Oscar. Había que encontrar un punto medio porque la idea era, y usted sabe Sebastián, y lo hemos hablado acá, y lo que buscábamos también es darle un poco de profundidad a cómo se habla de fútbol acá. Aquí hay dos maneras de hablar de fútbol. Están los libros que hacen los periodistas deportivos, con mucho respeto yo digo esto, que son... Eh, que, no, 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 en serio, en serio, que son... Eh, yo tengo uno que se llama Mil, una historia de millonarios. Y entonces son... O sea, el libro es como de 300 páginas y son dáticos chiquiticos. Yo no pude terminarlo. O como los de Guillermo Ruiz, que son muy interesantes porque son modelos... Pero es una recopilación de datos. Y son fuentes de consulta muy importantes. Claro. ¿Mm? O los libros anecdóticos, ¿sí? O los libros de equipos, ¿no? Los 80 años del junior. O el método Peckerman. O sea, libros como muchos que son mandados a hacer por encargo. Y le digo con encargo es que Colombia volvió al mundial y salieron 50 libros de Colombia sí. encargados para eso, ¿sí? Y están los libros muy académicos que son se titulan como El fenómeno de la selección Colombia y la identidad nacional vista bajo la ontología de una mierda así, que usted no le da ganas de leer. Entonces, los libros están en las antípodas. Entonces, nosotros lo que cogimos es, a ver, jugamos un poquito de este mundo y de este mundo y venga y armemos acá, armémoslo aquí. Y lo que hicimos fue incorporar elementos del periodismo, o sea, intentar hacer columnas de opinión un poquito más largas de manera ensayística, porque intentábamos resolver una pregunta, que eso es muy académico, intentar resolver una pregunta con unos claro. argumentos y una conclusión, y apelar a la anécdota, a los referentes que la gente conoce, digamos, voy a poner un ejemplo, hay un capítulo que se llama Chelsea tiene la culpa. Un capitulazo,
2: ¿Sí? ese me parece un capitulazo.
0: La historia empieza contando que cuando empiezan a salir los Galácticos, o sea, los, llega Beckham, Figo, Ronaldo, Zidane, el mejor jugador de ese equipo era Maquelele. Y Maquelele se termina yendo al Chelsea. Ahí empieza la historia del Chelsea. Digamos como Claro, Así con Roman
1: Abramovich detrás metiendo todo el billete.
0: Exacto, pero nosotros como de manera romántica cogemos un hecho para explicar una vaina. Entonces el hecho es que Maquelele se fue para el Chelsea y es como la entrega del testigo del modelo galáctico a este nuevo modelo de superclubes hormonados. Uh -huh. Entonces empezamos a contar de esas historias que primero lo acercan a usted porque usted dice ¡Uy marica! Yo no me acordaba que Abramovich había comprado a Crespo por 48 millones de euros. No sé, una mierda así. Sí. Y eso nos permite desarrollar ya una vaina con unas bases teóricas, académicas que explican ese fenómeno entonces fue juntar dos cosas y lo bueno es que nosotros en el último capítulo nosotros tenemos capítulos donde uno es escrito por Oscar otro por mí así pero el último está escrito literalmente a dos manos el último a lo escribo, cuatro. no porque yo no escribo con la izquierda
1: entonces no ah, es a cuatro manos con, con una derecha se escribe con el dedo con sí. el dedo de índice solamente entonces, letra, entonces, no, letra lo escribimos a dos manos <ríe> a tres manos porque Oscar, como si sí ha estudiado, escribe con las dos manos y con los ojos cerrados. Él es ambidiestro, sí.
0: No, vale. él, él llega y piensa y las palabras se dan,
1: dan materializadas. Vale. El, alg el
0: algoritmo, él
1: logra llevar con su energía mental y cerebral la fuerza para que las teclas
0: se espichen solas. Él es como el doctor Manhattan ese de Watchmen, o sea, va creando cosas sí. así.
1: Si eso
2: fuera así, yo no sería así todo flaco y todo desgarbado como soy.
0: Oiga, paréntesis, paréntesis,
1: vea que hace poquito entré a trabajar en, en un sitio nuevo y pues usted tiene que ir a hacer exámenes médicos y la doctora, la doctora me dice, la doctora que me está haciendo eso es de medicina... ¿cómo ¿Cómo ocupacional? Laboral, sí, ocupacional, me dice, usted sabe que si usted canaliza toda su energía, puede prender y apagar un bombillo. <risa> ese, ese fue el dato que me dio la señora. Y yo, ah, bueno, voy a intentarlo todos los días. Me dijo, hágalo, inténtelo, inténtelo. Y usted dijo, bueno, ¿qué hacen aquí? Trabajadores <risa> o superhéroes. <risa> ah, sabes, sí, <risa> <risa> Exacto. Pero yo vengo a trabajar a donde? La Liga de la Justicia. <risa> y, salía,
0: y salía Oscar, salía Oscar. ¿Qué hubo? ¿Qué más? <risa> levitando, levitando. <risa> sí. Pues. <risa> Y, y, y el pasillo estaba lleno de niños como doblando cucharas con
1: la mente, así. Y Tony Camo, y, y un video de Tony Camo, concéntrese.
2: Y, y gente practicando voltear la cabeza así como en esa película de terror.
0: Bueno, entonces que el último capítulo es literalmente a dos manos, y cuando lo leímos fue como, uy, esto parece que lo hubiera escrito una sola persona, entonces llegamos a la simbiosis perfecta de ideas y de estilo que es muy jodido. Sí.
1: El apareamiento literario, pues se puede llamar ese capítulo. El coito literario.
2: Sí, eso es uno de los hobbies de Dios, criarlos para que ellos se junten, de, de <risas> los varios hobbies que tiene Dios.
1: Hay un capítulo que se llama El Ah, Bar Pero venga, Cielos. venga, eh, ah,
2: pere, 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 perdón Sebastián, le iba a decir una cosa sobre esto de, de la originalidad del libro, que yo, yo creo que en eso el libro es original. Yo respeto mucho el trabajo estadístico, eso me parece una cosa juiciosa, pero eso es solamente una parte. Eso solo dice los qué, pero no dice los para qué o los por qué. Y que sí, a mí me que parecía lo, que lo, al fútbol los le hace datos falta. Sin análisis
1: eso. y sin contexto, pues son solo números, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y yo creo que el libro en eso tiene una gran virtud. Respeto mucho los, los otros libros, pero a mí siempre me dejan el sensador de, bueno, ese es el qué, pero no me dice el para qué. Y lo mismo pasa con los datos. Y hay un capítulo sobre los datos. De ¿A quién le importan esos datos? Y analizamos. Bueno, al técnico le importa para esto, pero ¿por qué le importa al periodista el dato? ¿Qué es lo que hay detrás del dato del periodista? ¿Y por qué le importa eso a un espectador? de, O sea, ¿qué le importa a alguien que está allá tomándose una cerveza el mapa de calor de tal o que tal equipo de visitantes suele tener tal resultado? Entonces nosotros nos fuimos al para qué de los datos. Y yo creo que eso es una virtud del libro, dar análisis y argumentos del para qué de esas cosas o el por qué de esas cosas. Y
1: en esa conclusión, ¿ustedes creen que, que al, al espectador común le interesan ese tipo de datos? ¿O eso es un, un esnovismo ahí que tenemos los periodistas deportivos en decir, uy, mire, yo tengo los datos y los interpreto?
0: Bueno, no podemos contestar de lleno esa pregunta porque no sé si no se sé spoilea el capítulo, pero el nivel al que estamos refleja que a la gente, al hincha, particularmente al seguidor, ¿no? le encantan los datos, le encantan los datos. Y eso tiene que ver con dos cosas, con un ejercicio de, de poder y con el tema de las apuestas.
2: La transformación del, del espectador. Como dijo Cristian el otro día, eso hace parte del contenido premium.
1: Ah, bueno, sí, pues para que compren el libro, ¿no? Claro, claro, hombre. Y sí, sí, sí. eh, a todas bien. estas, eh, ¿en dónde se puede comprar <risa> y cuánto cuesta? Pues sí, para lo que pagan las, las editoriales.
0: No, 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 ojo que estamos muy agradecidos con intermedio de editores. No, si pero lo estoy de... diciendo yo, yo
1: sé que ustedes tienen un contrato con las editoriales, tranquilo, lo estoy diciendo no, yo. Pero yo, no, yo...
0: No, no, pero nosotros también lo estamos diciendo muy en serio. No,
2: pero vea, vea, chiste aparte, yo he pasado por muchas editoriales, yo soy como, he pasado por muchas camas editoriales, soy así, ya una recorrida y acá me trataron bien, acá...
0: La, la fufurufa de las literatura Una fufu libro. <ríe> no, y sabe que por algo que estamos muy agradecidos, o sea, ¿quién le va a apostar a sacar un libro en una época donde no se hacen libros en una época de pandemia? Y han la verdad, han sido muy juiciosos y muy ordenados y todo ha sido muy por lo legal. O sea, hay que decir algo: usted escribiendo un libro no se va a volver millonario a no ser que escriba, pues, el origen o Harry el, el, Potter. No, el no sé qué metabólico, esas, esas vainas. O Harry Potter. Es una vaina así. Pero esto sí eh, nos parece importante, no solo como producto para vender, sino como producto para construir una nueva manera de ver el fútbol. Yo no le he dicho esto a Oscar, pero no me acuerdo si se lo escribirá otra vez, pero, pero para mí... Borracho, para, borracho, No, no, esto lo voy a decir muy sólido. Pero para mí esto que estamos haciendo es una revolución. Esto es nuestra pequeña revolución. Esta es la revolución de ir en contra del status quo, del de, status quo, perdón, de cómo se hace el periodismo hoy. O sea, esto es un golpe a la mesa y decir vea, acá podemos hablar en serio porque ¿sabe qué pasa? cuando fuimos a consultar las fuentes para armar el libro realmente creo que, con Oscar no, a ver si, si de pronto yo me equivoco creo que no hay ningún texto parecido en Colombia que hayamos consultado para eso si no es un paper o alguna vaina así académica, pero un libro de este estilo, o sea aquí no hay un libro como los que escribe Valdano, aquí no hay un libro como los que escribe Capa, aquí no hay un libro como el que escribe Critchell y este es un intento muy honesto eh, y humilde por hacerlo ok y hay chance de, de una segunda edición es decir
1: a esta velocidad a la que se transforma el postfútbol pues supone uno que sí o no
0: oiga pero espere espere espera, perdón es que no contesté la pregunta ah lo que se... cuánto o, per... dónde perdón 44900 Panamericana librería nacional casa editorial el tiempo es decir en la tienda del tiempo eh, en Falabella también va a estar
2: en buscalibre.com
0: en buscalibre.com ahí va uh -huh. a estar sí. a que lo regalen de día al padre ah hombre
2: Sí, pero venga un, una, una cosa que, que yo iba a decir, uno entiende libros como Las Sombras de Grey, por ejemplo. Entonces eso es, es un, uh -huh. la historia de un man que puede hacer, ser un acosador. O sea, Las Sombras de Grey nos enseñan que tú puedes ser un acosador si tienes plata. ¿sí? Entonces puedes ir a montarla y acosar a una y la puedes transportar en el helicóptero. Entonces eso nos enseña. Pero
1: Claro, si no eres un violador.
2: Claro, claro, o sea, con, con helicóptero eres un seductor, sin helicóptero eres una cosa, ahora eso es lo que enseña la sombra de Grey, ¿no?
1: Con helicóptero de 14 millones de dólares como el de Duque.
2: Claro, pero entonces este libro, digamos, era una apuesta arriesgada porque lo que dice Cristian es una fusión de hablar con profundidad de argumentos sin ser pesado como un académico, ¿no?, y hablar de manera amena de con lo que es el, eh, de la estrategia periodística, pero pensando a largo tiempo qué va a pasar con la transformación cultural del fútbol, cómo la cultura transformó el fútbol y cómo el fútbol ha sido transformado en la cultura.
1: Ok, y ahora sí entonces, hay, o sea, esto cambia todos los días y cada día aparece una cosa nueva y cada día pues es, importa menos el, el juego como tal, es que el juego es el, el fin, pero alrededor es lo que al parecer menos importa porque pues aparecen copas américas como estas, superligas, unas cifras pues extravagantes que se pagan por unos humanos que en cualquier momento se pueden lesionar y como que no han entendido eso y, y creen que son máquinas de servillete. ¿Eso te transforma tan rápido que da para otro libro o no?
0: Yo creo que es al revés. Yo, yo no creo que el juego sea el fin, sino creo que es el proceso. Creo que el juego es el proceso. Es como cuando usted le dice, no, la felicidad no es un fin, la felicidad es cómo llegar a eso. Yo creo que es lo mismo. Es el camino y el fin es todo lo otro el fin es la plata, el fin es la imagen, todo, y sabe, yo creo que en el futuro, yo soy optimista, yo creo que sí puede haber una segunda edición porque como usted dice, es que esto cambia todos los días por ejemplo, cuando ya acabamos el texto y, y Nicolás Sánchez estaba haciendo el prólogo, salió el caso de un peladito que se llama Cao Juan ah, sí. bueno, una vaina así
2: el brasileño. Sí.
0: que Nike lo fichó o sea, el niño tiene 8 años y lo fichó o sea, Nike fichó a un peladito de 8 años sí. o sea, déjame decir, eso no es muy enfermo o sea, si eso no hace parte del postfútbol eso está en la narrativa de post y va a seguir pasando mucho más. Bueno,
1: eso por ese lado. Algo más para agregar, Oscar, para contarle a la gente que, que quede también picado, porque pues la idea no es hacer un spoiler del libro, que si nos ponemos a hablar del libro completo, pues la cagamos. Claro,
2: no ve, ahí hay un, un par de cosas. Esto que dice Cristian sobre el niño de ocho años, ahí hay un capítulo sobre por qué hay esos fetiches el fetiche de la nacionalidad el fetiche de la edad el fetiche que yo creo que está muy interesante y que va a seguir ocurriendo y la otra cosa que también me parece que fue como como un golazo, un análisis del bar, que se llama cielos ¿Ah, sí? y mazmorras de la sí. justicia donde además pasa una cosa muy chistosa la tecnología, esto fue un tweet que me mandó una vez Cristian, yo estaba desayunando muy tranquilamente, muy temprano cuando el sujeto este ya estaba trabajando y me manda un tweet y me dice, pille esto y era que están intentando que la tecnología perfeccione el fútbol, ¿no? Todavía no se ha logrado y entonces la cámara confundió el balón con la cabeza calva del, del árbitro, del no. juez de línea ¿Sí? ¿Sí? Eso pasó y nosotros nos ponemos a analizar ¿para dónde va la tecnología? Y creo que el capítulo del VAR hace una apuesta sobre la imposibilidad de la justicia en el fútbol. No lo voy a spoilear, pero digamos creo que por ahí la tecnología va a dar más capítulos yo creo.
0: Oiga y a propósito de ese el bar creo que usted me compartió el video Sebastián en The Athletic dan su explicación a por qué el bar no funciona no entonces ah, la, sí, tifo. La, la explicación en tifo perdón la explicación que han sí, es muy interesante que. porque dicen que, que el problema con el bar por ejemplo la línea de gol a usted le dice hay gol o no y ya se acabó o sea la línea de gol le determina si el balón pasó o no eso no tiene puntos grises no ese es el problema que tiene o digamos el condicionamiento sí, que, que tiene es que el eso del... no es es de determinación, exacto, de definición es o no es, el problema con el VAR es un problema de interpretación, según lo que dice The Athletic, sí. es un problema de interpretación porque una jugada da para muchas cosas, ahora nosotros creo que resolvimos eh, humildemente digo esto, el asunto del VAR o sea el asunto del VAR obviamente pasa por el tema de la interpretación, pero vamos al punto más que eso usted humildemente digo esto y, y arrogantemente también, en ningún sí, problema cuando dice humildemente es que ya es no muy nada,
2: humildemente, amén. Humildemente y amén.
0: Pero las personas que lo lean se van a dar cuenta que este argumento que nosotros damos en ese capítulo, creo que no se ha dado en ningún programa deportivo. ¿Por qué? Porque okay. los programas deportivos se quedaron en la explicación pandita. O sea, ni siquiera han llegado a la explicación que da Diathletic, que es una explicación un poco más profunda. Creo que la de nosotros llega al, al y permítaseme ser como esos, como esa gente de hoy que utiliza muchos términos en inglés, al core del asunto. Al m 8, ahí resolvemos. A la pepa. A la pepa. A la crefa, la pepa la la que le faltaba la maraca. La pepa que le faltaba Eso. la
2: maraca. Oye, pero espere, déjeme déjeme una cosa, mire, el, por favor. el capítulo para decir que, para seguir hablando de esto de si hay temas por jalar, mire. Una de las cosas que, que costó escribir, yo estaba escribiendo, ¿qué le pasa en la cabeza a los jugadores que se ven en los videojuegos? Eso hay un capítulo sobre eso que está, creo que es en los eSports o en, en Food Black Mirror, ya no me acuerdo. Eh,
0: no, en
1: sí, es los eSports. En, en, e e
2: Porque James Llamen al
1: Ghostwriter y que les diga.
2: James en, una... <ríe> James en una entrevista dice que cuando él juega videojuegos le gusta jugar con ese crack, con él. pero él no dice conmigo, sino me, me gusta jugar con ese crack y ahí entonces como James que, se como distorsiona novista, se vuelve ¿no? como, como psicótico y entonces en el capítulo hacemos susto, un, sí. un análisis de qué es lo que le pasa a estos manes llenos de publicidad y que se empiezan a ver reflejados como si fueran otro y yo creo, yo creo que, que eso va a ir creciendo y, y eso va a dar para más tema
1: sí, qué locura, claro James jugando con James, Neymar jugando con Neymar y, y haciendo todo lo que Neymar puede hacer pero a través de un control remoto ¿no?
0: o Lukaku diciendo, no, 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 discúlpeme pero es que los porcentajes que me dieron en FIFA no son los míos <risa> sí
1: Rompiendo el tablero. Sí, sí. Sí, a Dani Parejo también le pasó lo mismo, ¿no? Es una locura
0: eso, una locura.
1: Bueno, algo más para allá, para no, pues no seguiré. No, no, pues y, no, dígame invitar usted. A la gente que, no diga,
0: dígame usted qué duda tiene, maestro.
1: No, creo que queda completamente resuelta todas y cada una de las dudas que tenía, porque además ya lo tengo en mis manos y el libro también. Eh, <risa> y pues nada, invitar a que lo compren, hombre. No sean chichipatos, no, no por favor, no lo pirateen.
0: Solo una cosa muy pequeña y es que es una pregunta que para la cual preparamos la respuesta durante mucho tiempo y es ¿por qué no hablamos de fútbol femenino ahí? ¿Sí? No, es que es el no es que seamos el heteropatriarcado faro normativo capitalista ¿no? que decidió discriminar a las mujeres. No, es porque cuando lean el libro van a entender que los fenómenos que se explican ahí aún no han permeado el fútbol femenino. ¿Por qué? Porque el fútbol femenino está andando en dos aguas. Por un lado es muy amateur y por el otro lado intenta ser profesional. O sea que el
1: fútbol femenino, con esa, digamos que esa hipótesis que usted plantea, ¿se podría concluir que es lo más puro a lo que queda del fútbol que conocíamos antes?
0: Sí, de acuerdo. Sí. Oiga, no había
1: caído en cuenta de eso y tiene toda la razón, son mucho más leales, son mucho más de calle, ¿no?
0: Dígame, ¿cuál es la futbolista de 220 millones de euros hoy?
1: No hay. No, pues Lacey Santos fue transferida en el 2020 por 3 mil dólares.
0: Imagínese esa locura. Y no le iban a pagar. <risas> y, 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 y mire, yo creo que a Leisy Santos la están contratando porque es buena jugadora. No porque a Santos, voy a decir esto horrible, pero... Prenda televisores. No es porque prenda televisores, no es porque esté buena, no es porque venda en Colombia camisetas. Yo estoy seguro que la contratan por sus capacidades. Hay futbolistas, claro. hombres que no los contratan por sus capacidades, sino por cuántas camisas vendan. Que ese me
1: imagino es el capítulo, el de, el de la belleza comprando belleza,
0: también, y el de muñecos sí. de vitrina, sí, bueno
2: pero vea, una, una, una cosa más, claro, Cristian dice eso, el fútbol femenino no entra en esos vicios, y por eso no, no es que hablemos de eso por tener los vicios del machismo sino porque no tiene esos vicios, pero también hay un pasaje en el que decimos, bueno, y toda esta crisis del COVID, porque hay un capítulo en el que analizamos qué pasará con el fútbol después del COVID, en el estadio sin público, qué va a pasar con eso y ahí decimos, mire, esta sería una oportunidad para que la FIFA cambiara la forma en la que distribuye el dinero, en la que distribuye los premios, la publicidad. Pero ustedes saben que, al igual que la fidelidad, el optimismo es pura falta de información. Y entonces, claro, pues eso probablemente no va a pasar porque estamos enterados de cómo es la FIFA. Entonces ahí también tocamos el tema de por qué esto no va a pasar con el fútbol femenino.
1: Bueno, ahí está.
0: Eh, ¿algo más que quieran reseñar de este tremendo libro que, que se hicieron ustedes dos? no, solo que hemos dicho algo más muchas veces <risa> cada vez que, bueno, algo, no, pero algo vale, vale. <risa> no, ya que vayan a las charlas y compren el libro hermano y... oiga, sí,
1: vamos a organizar un par de charlas para que la gente sí, además sí. los conozca, para que Oscar también salga del, del, del anonimato físico porque lo van a oír acá, pero pasar del pero anonimato sí
2: al desprestigio público
1: porque si se, se, se lo cruzan por la calle, pues para que le pidan que, le, que les firme el libro. ¿Usted ya tiene firma, Solano, para firmar el libro? Pues, Oscar, Genial. obviamente, 200 libros ya sabe cómo firmarlo y todo. ¿Usted? Él tiene un sello. Él llega así Ay, <risa> pone un sello. <risa> <risa> un sí. sello en seco, además. ¿Y usted? Eh, más o menos. Estoy todavía, ¿Que todavía escribe en letra pegada? No, yo escribo así que asco mi letra. Pero bueno. Aporte, critique y salúdenos en redes con el numeral... Otro podcast más. ¿Iba a decir algo, Oscar?
2: Eh, sí, un, un pequeño consejo eh, a modo de agradecimiento. Jamás en su vida le pidan un prólogo a Nicolás Amper, porque el man se okay. manda unos prólogos que uno después le da vergüenza al resto de los capítulos. <risa> sí,
1: Ah, es que él mantiene, él mantiene un don muy bravo. No, muy, sí, bravo bien,
2: muy bravo, muy bravo. Muy
1: bravo para escribir. Sí, sí. Es un don. Y él lo sabe, aunque no lo acepte. Y creo que fue un acierto también haberle
0: pedido a Nico ese problema. Además con su falsa humildad ahí. Se ha agrandado, ¿no? Pues sí, esa, fa sí, sí, sí. esa falsa humildad ahí. Como de, las de, de, decir, de, sí. como, como de Nero Navarrete. Como de Nero de, de <risa> Nero Navarrete. No, Va a ver que
1: es más agrandado que cualquiera. acá, sí. o sea, es James al lado de Nicolás Samper, si ustedes lo conocieran. Esa falsa humildad, sí. sí. No, pues, bueno. Cada vez que nos lo convocan a las transmisiones, pone, no, pues aquí en los originales, porque allá no me llaman. <risa> Pero bueno, 44.900 en las principales librerías en busca libre Y por favor, hagan, hagan el favor, no compren el libro pirata, que seguramente lo van a piratear. Por favor, háganse ese favor. O sea, no sean... No sean, no sean perros. No sean, no sean perros, exacto felicitaciones y seguramente esto lo tendremos eh, cuando el COVID nos permita en, en vivo, que Oscar se anima?
2: Por supuesto, sí, son a mí donde me inviten, y me aburro mucho en la casa.
1: <risa> <risa> a diferencia de Nicolás que sí está feliz en su casa guarda.
0: Exacto, le encanta Pero estar bueno. guardado.
1: ¿Algo más Solano de su, su autoentrevista? No, no, no. ¿Su autoespacio?
0: Muchas gracias por el espacio y lo creo que lo que queremos nosotros es ser como ese filósofo que va a la calle a hablar con la gente. Entonces, Sería el putas que la gente lo lea y podernos sentar a hablar de esta mierda que podemos hacer una charla de 12 horas, así como Bielsa con Menotti o Bielsa con Guardiola. Dos horas.
1: Que, dos días. Que sea el, el pretexto para abrir un club de borrachos de fútbol.
0: Exacto, exacto. Y, 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 nos... y hablarlo todos borrachos. Exacto. Y que hayan peleas por culpa de eso. Así como creo que en Rusia como persona mata a otra en una discusión sobre Immanuel Kant. Así que, <risa> que <sea> se hace nivel. <risa> Creo que sería la, la cereza. Eso sí sería la pepa que le falta a la maraca. Sí, como eh, hombre es asesinado en una discusión en, sobre postfútbol y el fichaje de Neymar. Así que, 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 si no, que si nos vamos a matar, nos matemos con altura. Hermano. Claro. Nos apuñalemos con intelectualidad, con argumentos. Claro, que, que la muerte deje algo. Sí, que, que... que
1: el fin de, de la vida de esa persona de, deje por lo menos una conclusión valiosa. Esa. Esa. Bueno, en cualquier momento nos encontramos porque... Ah, bueno, a pedirles disculpas, no habíamos hecho capítulo porque Solano fue afectado por el COVID y pues obviamente no podíamos grabar, entonces por eso nos demoramos unos, unos días en sacar.
0: Y ahí le dimos eh, oxígeno al de Ricardo Silva que quedó muy bien, además.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, nos vamos. Que estén muy bien.
0: Chao. Chao.